0: 多一点谈资，就听施展冷历史。各位好，我是施展。最近一段时间呢，有朋友在节目下方给我留言，说你节目里边讲了很多的大道理啊，历史讲的非常少了。其实呢，我觉得这个我很抱歉，但是呢，要跟您说的是，这些道理呢，是我心里边的真实感受。我这个人就是一个普通的老百姓，我讲出来的，我读史书感受出来的道理，不可能是大道理啊，因为我就是个普通人嘛。他最多也就是小道理，大道理是大人物讲的。我说的都是适合我们这些，在生活当中咬牙坚持，啊，听着那个凡人歌啊，终日奔波苦，一刻不得闲，会内心有感触的小人物的小道理。如果这些小道理又碰巧能够帮助我们的人生小圆满、小团圆、拿到小结果，那简直是好上加好的事情了。今天我要跟大家讲一个人物啊，这个人的名字叫做孔光，这个人距离今天已经两千多年的历史了。他生于公元前六十五年，过世于公元五年，前前后后加一块享年七十岁。这个人只是历史上若干官员当中的一个，但为什么要把他的故事拿来给大家讲呢？因为在他身上，我体会到了小道理。什么事呢？我给大家讲，这孔光他是一个官一生起起伏伏，当过朱隶光禄大夫啊，俸禄是两千担。几世中赏赐黄金百金，兼任尚书。这是汉朝时候，汉成帝时候的孔光啊，他的官是很大的，能够见到皇上的。那么有一什么事儿呢？我告诉给你，历朝历代能够见到这个国家最高领导人的都不多。像今天有电视，有广播。您能够看到世界上各个国家这个人长成什么样子，啊，互联网也能告诉你他们的这个面目是什么样子的，听到他们的声音。放在这些技术没出现之前，皇帝也好，总统也罢，大多数都是听说，真人放在你面前你都不认识，没见过，啊，照片也没有那么写真，对吧？所以呢，很多人对皇上的这个日常生活是非常好奇的。然而，这孔光呢，他就能做到一件什么事儿呢？就是当身边的人啊，哪怕是向他问询一点点皇上身边的事儿，他都不会说。哎，有一回家里边呢，在一块儿吃饭啊，吃完饭这个聊这家家常话，大家聊着聊着的时候呢，就,就聊到了院子里的树。你想想，在庭院里面种个树，那作为大户人家，仿佛不是什么事儿。哎，这时候就有家人就问了，说：“你看皇宫里边种的是什么树啊？”问孔光，各位啊，这个事儿换成是您，假如我们自我代入一下，您是恐慌，我家人、我亲戚啊，就盯是我媳妇儿或者是我儿子，我的岳父岳母一类的吧，就问我这么一嘴，说：“你们在问门口种一什么树？”啊，你们单位门口种不种树？好像这事儿随口就容易说出来，但是孔光嘿嘿一笑，没有作答，把这事儿给岔过去了。哎，岔过去呢，因为并不是什么特别重要的话题，所以家人们呢也没太在意，这事儿呢也就这么了了。了了以后，慢慢的，人们在品他的为官之道的时候啊。发现恐慌有一个特点，什么特点呢？我给大家说一下，就是凡是他推荐别人做官，他都恐怕被别人听到，恐怕被当事人听到。各位，就这一件事儿，拿来和我们每天自己的所作所为做个对比。我们今天要是干了点啥事儿的时候，是不是恨不得,得得让对方知道啊？啊，得让对方念着自己的好。记着自己的情，将来有一天，咱不说还不还我，你得知道我对你行啊，是不是？很多人都会有这样的想法，我也有，对吧？我也有过这样的念头，这说明什么呢？说明我们其实很在意别人对自己的评价，不管你嘴上说我不在乎啊，怎么说说的再响亮都没有用，只要动了这个心思，其实你还是很在意别人对你的评价的。但是孔光就不，而且孔光更厉害的一点在什么呢？就是他在给皇上写这些建议的时候啊，他会根据事实的情况，适当的选择应该遵循的经典法律，然后呢，用自己的方式来给出一些建议。当然，这些建议皇上有时候是听，有时候是不听的。不听的时候怎么办呢？哪怕孔光认为皇上是不对的，他也不会和皇上强硬见证。啊，我这不行，你必须得这么干，你这要这么干下去，你就是千古罪人，啊，你必须得按我说的来。哎，这是孔光的一个特点，而且，孔光在写一些上乘的文章的时候啊，他总是很小心地进行修改。为什么呢？在措辞上啊，要尽量避免冲撞皇上。有人说：“施展啊，你选的这是什么人呢？这人还值得一说？这不就是不惹事儿吗？”各位，如果只是不惹事儿的话，咱们接着往下看。孔光这么做的原因是什么呢？是他认为尚书张扬皇上的过失，以此来求得忠直的美名，这是有罪的。为官的不应该这样。哎，各位，当我读到这段话的时候，我这心灵是备受冲击的。古人说：“一言足以招大祸，故古人守口如瓶，唯恐其负坠也。”这话是告诉我们什么呢？说一句话说的不谨慎，就容易给自己招来大祸。所以古人往往是守口如瓶，哎、呃，唯恐像瓶子落在地上那样。平时都挺好，一旦掉在地上，啪嚓一下，粉身碎骨。哎，这是孔光所秉承的这么一种观点。于是孔光呢，做官的时间是很长的，而且是比较安全的。啊，虽然他的人生像我之前所说的，这是极其极落，然而。两次担任御史大夫、丞相，一次担任大司徒、太傅、太师，而且历经三代皇帝，位居辅助大臣的高位，前后一共待了十七年。那么，最终他能够平安落地，并且能够寿终正寝，在那样的一个朝代里，那样的一个封建王朝的情况之下。在一个今天，很多小朋友在学习历史的时候，都能够知道有一句话叫“伴君如伴虎”的，那个古代社会当中，他能够做到这一点，孔光能够做到如此成就，难道不值得人学习吗？不值得我们去了解吗？大多数情况下，我们所面对的生活，我们每天在做的事儿是什么呀？对吧？你自比一下嘛。有多少人能管住自己的嘴啊？我看今天有很多人在学表达，啊，在学口才，但是什么时候该说，什么时候不该说，这是一个很考验智慧和考验你心性的事情。我自己每天都在面临着这样的问题，啊，坦白讲，每天都在面临着这样的问题。有些话你该说，有些话你不能说。为什么该说呢？因为我在做节目嘛，不能说是什么呢？就是因为有些东西啊，不应该拿出来，哗众取宠。就像我前面说，孔光说他大声的、过分的宣扬皇帝的过失，以博取一个自己是忠臣的美名。他认为这个不妥，我也是讲历史的时候，我不愿意哗众取宠。我不愿意拿出许多看似十分新奇的观点来博眼球、博关注力，而让那些信任我的历史节目的朋友被带跑偏了，这不是我愿意做的事情。更何况，古人提示我们“三思而后行”，长辈儿也教导我们“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。人生之言，不可不慎，啊，说话要小心。啊、呃，有这么一句谚语，我记不住是西方的还是这个东方的谚语了。大概意思就是说呢，人用一年的时间学会怎么说话，然后用一辈子的时间学习怎么闭嘴。今天大家很流行一个词儿，经常会说什么什么是我一生的功课。那我想说呢，慎言这种事儿。啊，谨慎的言论啊，不是说我这个肾脏发炎了。谨慎的言论这种事恐怕也是很多人一生的功课。好，感谢您收听今天的《施展冷历史》。如果您喜欢我的节目，我向您推荐《施展冷历史》的会员版。听了会员版，您可能会对我有更多的了解，并且呢，这才是真正的支持我的日常创作啊，可以说是我的衣食父母。感谢各位。啊，找到我的会员版的方式非常的简单，喜马拉雅点我的头像，您就能看到我所有的专辑了。像您推荐的这个专辑的名字就叫《施展冷历史》，图标带一个 VIP 的字样，点进去按系统提示操作就可以了。感谢您的支持。